0: Auch von mir einen guten Morgen euch allen zusammen. Die erste Urlaubszeit ist rum mit Pfingsten. Der Sommer steht kurz bevor. Ich habe mitgekriegt, in vielen Bundesländern sind jetzt schon Sommerferien. Und was machen wir? Wir teilen einander unsere Highlights auf Insta. Und ach, wie gern habe ich mein Instagram. Ach, wie schön sind Social-Media-Kanäle. Man kann sie toll nutzen, man kann einander zeigen, was man alles Tolles erlebt hat und was für Highlights man in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt hat. Und wenn man keine Highlights hatte, dann kreiert man sich einfach welche. Aber mit den gekonnten Bildausschnitten, mit einem schönen Filter drüber, sieht auch was ganz banales plötzlich total schön aus. Also wenn ihr hier den Ausschnitt anguckt von meinem Instagram, das Bild oben in der Mitte mit dem türkisfarbenen Wasser war eigentlich nur meine Badewanne. Das Bild liegt unten, ist eigentlich eine Gartenhütte. Du nimmst einen Filter und schon funktioniert das Ganze. Tatsächlich ist das was, woran wir uns gewöhnt haben, dass wir einander die Highlights unseres Lebens teilen in verschiedenen Momenten und irgendwie wissen wir ja, dass wir Bildausschnitte verwenden und auch, dass wir Filter nutzen. Und trotzdem entsteht in uns manchmal dieses Gefühl, boah, dem sein Urlaub war cooler als meiner. Aber es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Tatsächlich erfreut sich genau aus dem Grund, weil man nicht mehr weiß, was ist jetzt wahr und was nicht, der Hashtag NoFilter größter Beliebtheit. Wenn du unter deinem Pick NoFilter drunter schreibst, dann wissen die Leute so, jetzt. Jetzt ist es echt. Jetzt ist es wirklich wahrhaftig so. Und im Prinzip sage ich, wenn ich so ein Foto poste, ihr seht, was ich sehe. Noch am allerliebsten ist es, wenn du es in einer Story machst, weil dann muss es ja unvermittelt direkt gerade in dem Moment passiert sein. und Dann kann nichts gefaked sein. Aber ist das wirklich so? Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. So ist dieser Kinderspruch. Und tatsächlich ist das eine Frage, die finde ich gar nicht so blöd. Wenn wir die gleichen Dinge anschauen, sehen wir auch die gleichen Dinge. Man kann sich philosophisch total verlieren in dieser Frage. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich mich gefragt, wer kann mir denn beweisen, dass das Blau vom Gottfried, Shirt, für ihn auch so blau aussieht wie für mich. Vielleicht finden seine Augen das ja grün und meine interpretieren das als blau. Aber so tief philosophisch möchte ich mit euch gar nicht reingehen. Trotzdem habe ich vor ein paar Wochen einen Satz gelesen, der mich irgendwie sehr bewegt hat, und zwar ein Zitat von Chris Wallerton, der geschrieben hat, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und dieser Gedanke, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, ja, das stimmt. Das stimmt, was bedeutet denn No-Filter wirklich? Was bedeutet denn, dass ich nichts kaschiere? Was bedeutet das, wenn wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die gleiche Sache schauen? Und ich glaube, dass das ganz zentral als Thema ist, dass wir uns bewusst machen, ich sehe Dinge anders, als sie sie sehen. Und manchmal sehe ich auch die Realität, also das Faktum, was vor mir liegt, vielleicht anders, als jemand anders, das sieht, und das kann sehr positiv sein, aber das kann auch ein Stress für mich ausarten. Je nachdem, was für ein Filter ich gerade benutze. Und ich habe eine Bibelstelle, die möchte ich ein bisschen zugrunde legen für das Thema No Filter, das ich heute für diesen Gottesdienst, für die Message gewählt habe. Und ich muss ehrlichkeitshalber zugeben, dass die Bibelstelle, die ich jetzt verwende, etwas zweckentfremdet ist. Das ist wichtig, das vorwegzunehmen für alle Leute, die sagen, ich gucke mir eine Stelle auch mal im Kontext an. Der wird euch auffallen, oh, der Kontext ist eigentlich ein anderer. Und zwar benutzt Jesus das Bild, das wir jetzt gleich sehen, im Kontext von der Liebe zum Geld. Das heißt, ein ganzer Passus, wo er schreibt über die Liebe zum Geld. Kurz danach kommt die berühmte Passage, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, nicht Gott und dem Mammon. Aber ich finde trotzdem, dass es legitim ist, diese Bibelstelle für mein Thema No-Filter zu nehmen, weil das Bild, das darin verwendet wird, finde ich sehr gut ist. Und zwar Matthäus 6, Vers 22 bis 23, die Passage ist nicht super leicht zu verstehen, aber richtig gut. Ich lese euch mal vor. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und ich übersetze mal, das heißt nichts anderes als, durch dein Auge fällt das Licht in dein ganzes Sein rein. Aber wenn dein Auge nicht lauter ist, das heißt, wenn es betrübt ist, wenn es gestört ist, wenn es Flecken hat, wenn es nicht rechtschaffen ist, wenn es nicht blitzblank ist, dann verändert sich der Lichteinfall in deinen Körper. Und dann kannst du wohl sagen, durch mein Auge fällt gerade Licht in mich rein, aber je nachdem, was für ein Filter du auf deinem Auge hast, kann das, was du als Licht interpretierst, das in dir ist, in Wirklichkeit Finsternis sein. Und wenn dein Auge trüb ist, wie dunkel ist dann die Finsternis, die du als Licht bezeichnest? Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass diese Stelle, auch wenn sie hier, wie gesagt, eine andere Bedeutung hatte, als Jesus sie sagte, vom Kontext her, trotzdem eine allgemeingültige Bedeutung hat, nämlich pass auf, was für ein Filter du hast. Pass auf, was dein Lichteinfall beeinflusst. Wer von euch sagt, Mensch, ich möchte da noch ein bisschen mehr drüber nachlesen, dann äh, fotografiert euch die Folie ab und notiert euch irgendwie noch. Lukas 11, Vers 34, da steht das Ganze nochmal in ein paar anderen Worten. Manchmal hilft das in den Evangelien, die Sachen so ein bisschen unterschiedlich zu beleuchten und anzuschauen. Und wisst ihr, was mir eingefallen ist, als ich darüber mir Gedanken gemacht habe? Eine geheime Leidenschaft, die ich habe, ist fotografieren. Das hat sich so über die Jahre entwickelt. Ich fotografiere wirklich gern und merke auch, wenn ich draußen bin und habe mein Fotoapparat dabei, dann geht es mir noch besser mit dem Draußensein, weil ich es liebe, wunderschöne Motive zu entdecken und einzufangen. Und letzte Woche wurde mir auf Instagram ein T-Shirt vorgeschlagen mit folgendem Aufdruck, das fand ich ganz aufschlussreich. Jeder ist ein Fotograf bis und wer von euch schon mal eine Spiegelreflexkamera in der Hand hatte, der weiß das auch. Mit meinem iPhone bin ich ein Superfotograf. Aber dann stehe ich vor der Spiegelreflexkamera. <lacht> Manueller Modus, was? Wie geht das? Und ich habe einen Freund, mit dem gehe ich ab und zu auf Fotosafari. Und wir ergänzen uns, finde ich, sehr gut. Denn er sagt von sich immer, Peter, ich laufe an den gleichen Sachen vorbei wie du, aber du bleibst stehen, siehst sie und erkennst, dass da ein Fotomotiv ist. Und ich sehe das gar nicht. Aber... Ich kann die Technik sehr gut und so sind wir zwei immer unterwegs und er hilft mir immer, die richtigen Blenden zu finden und die richtigen Einstellungen er erklärt mir, wie das mit der Spiegelreflexkamera gut funktioniert und ich sage ihm, ah, schon wieder an einem wunderschönen Motiv vorbeigelaufen. Und das finde ich so spannend, wir sind im gleichen Kontext unterwegs, in der gleichen Landschaft unterwegs und ich sehe Dinge, er sieht sie nicht. Ich sehe etwas, was du nicht siehst muss ich mir überlegen, wie nenne ich die Message heute? No Filter oder ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und woher kommt das denn? Also ist doch objektiv, wir sehen das Gleiche nicht objektiv, sondern auch ein Stück weg subjektiv. Und wisst ihr, ich glaube tatsächlich, dass das einen guten Fotografen auszeichnet. Nicht nur jemand, der die Technik beherrscht, das muss man können, sondern auch jemand, der... Der Andi sitzt hinten und fotografiert heute. Der kann das hoffentlich bestätigen hier und schüttelt nicht schon die ganze Zeit mit dem Kopf und macht weh. Sondern jemand, der die Motive erkennt. Der auch die Schönheit in Dingen erkennen kann und der weiß, wenn ich diesen Bildausschnitt wähle, diesen Winkel wähle, diesen Blickwinkel wähle, dann erkenne ich Schönheit. Und das macht was mit einem. Und ich glaube, dass unser Handeln, unser Tun, unser Alltag, unser ganzes Sein davon beeinflusst wird, was ich sehe, wie ich Dinge sehe und gegebenenfalls, was für einen Filter ich anhabe. Und da sind wir gar nicht allein. Das findet sich in der ganzen Bibel, das findet sich in der Geschichte der Menschheit wieder und das hat mitunter gute oder auch negative Auswirkungen. Ein Beispiel, über das ich gestolpert bin, auch weil unter anderem der Bob das in seiner Predigt am Pfingsten erwähnt hat, ist die berühmte Geschichte von Elia und wie es ihm geht nach der Aktion auf dem Berg Karmel. Also wir haben alle diese Geschichte im Kopf, eine meiner Lieblingsgeschichten schon als Kind gewesen, wie dieser Altar aufgebaut wird und dann wird Wasser drüber gegossen. Und die Baalspriester, die schreien und sagen, komm, Baal, lass Feuer vom Himmel fallen. Und Elia wird ja extrem unhöflich in diesem Moment, was ich irgendwie auch ganz nett finde, wie er dann anfängt zu sagen, oh, oh ihr, seid, ihr seid einfach zu leise, Baal hat heute einen schlechten Tag, ein bisschen lauter. Und die schreit wie verrückt. Und er sagt, oh, 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 oder oder er macht gerade ein Nickerchen. Weil es, es ist 14 Uhr, versteht ihr Mittagszeit? Das kann sein. Er. Und die schreien noch lauter. Und irgendwann sagt er dann, oh, oh oder ist er auf der Toilette gerade vielleicht? Müsst ihr nachlesen, steht wirklich in der Bibel drin. <lacht> Kommt er eben, die schreien noch lauter. Und dann fängt er an, Wasser über sein Altar zu gießen betet und Gott schickt Feuer vom Himmel und das Feuer frisst den Altar auf, die Steine auf und das Wasser auf. Und dann geht die Sache für die Priester nicht sehr gut aus, um das mal jugendfrei zu formulieren. Das ist sehr FSK 18, was dann da weiter drin steht. Und dann sollte man denken, Mensch, der Kerl der hat ein Hochgefühl, wie man sich Das ist ja wohl der triumphalste Sieg, den man sich vorstellen kann. Da rennt der weg und macht selber, weil es so mega ist. Aber wir lesen, die Königin Isabel hört das Ganze und lässt ihm ausrichten, so Elia, nur damit eins zwischen uns klar ist, du denkst gerade, du hast einen triumphalen Sieg. Ich finde dich. Und bis morgen werde ich dich umgelegt haben. So sieht's aus. Viel Spaß mit dem Feiern deines Sieges. Letzter Tag. Jetzt sollte man meinen, Elia sagt, und das wäre doch naheliegend, so habe ich zumindest immer als Kind gedacht. <lacht> Hallo, du weißt schon, mit wem du dich anlegst. You're messing with the... Ich, mein Gott, wir beide haben gerade hier Feuer. Hast du nicht gesehen? Und du drohst mir? You're talking to me? Was lesen wir? Der rennt weg, hat Panik und kriegt total Schiss. Und der ist am Boden zerstört. Lest euch diese Geschichte mal durch in 1. Könige 19. Ich bin so froh, dass die in der Bibel steht. So eine unterm Strich ermutigende Geschichte, wie er nach diesem Siegeszug so am Boden zerstört ist. Wir lesen in 1. König 19, Vers 10. Wie, wie er sich bei Gott beklagt, am Boden zerstört und sagt, ich kann nicht mehr, ich will immer, ich will sterben und ich kann nicht mehr und jetzt kommt. Und dann meckert er und mimimit und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben, ich bin der Einzige, nur ich. Mimimi, mimimi. Dann lesen wir ein paar Verse später in Vers 14, Gott antwortet, naja, ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen. Alle, die die Knie nicht vor Wahl gebeugt haben. Und echt jetzt unter uns, ich habe manchmal voll solche Momente. Ich kenne das, meine Familie kann das bestätigen. Da ist so richtig, ich bin der Einzige und alle sind gemein und nur ich. Und wisst ihr, ich finde das so cool, nur ich. Und Gott sagt, ja fast. 7.000. <lacht> so gut. Elia, der, ich glaube gar nicht, dass der auf ihn gemacht hat, versteht ihr? Das das war nicht, dass der der war am Boden zerstört, der war fertig, der hat nicht mehr die richtige Sicht gehabt. Die Angst, die Panik, das Überwältigtsein von den Erlebnissen der letzten Tage, er kam nicht mehr mit klar. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, wenn ich das hier so lustig schilder, ich mache mich nicht über ihn lustig, ganz im Gegenteil, ich fühle mich ja, hervorragend in dieser Gesellschaft, wenn ich das so lese, in diesem Boot. Aber irgendwas hat sich über seine Augen gelegt. Merkt ihr das? Dieser triumphale Sieg Gottes, wo du meinst, der sollte reichen. Nein, es legt sich ein Schleier auf seine Augen und er sagt, ich bin allein, ich bin verlassen, es gibt keine Perspektive, ich bin am Ende. Und letztendlich, was kann Gott jetzt noch tun? Denn für uns der logische Gedanke, jetzt natürlich wird Gott wieder eingreifen, ist für ihn gar keine Logik mehr. Das ist eine ermutigende Stelle, weil wem geht es nicht manchmal so? Wenn plötzlich die Erlebnisse, die du gestern mit Gott hattest, heute nicht mehr tragen, wem geht es nicht manchmal so? Das ist für mich so. Und was für einen Filter hast du vor Augen? Moment? Oder ganz große Geschichte. David und Goliath. Ebenfalls letzte Woche. Ich versorge euch hier mit allem, was ich über Insta letzte Woche für mich so gesaugt habe. Finde ich ganz großartig. Wir lesen diese Geschichte von David im 1 Samuel 17, wie David als kleiner junge Goliath gegenübertritt. Und wir lesen hier in diesem Quote von Toby Mack Speak Live. Sie sahen also das Volk, die Angst hatten vor Goliath wie groß Goliath war. David aber sah, wie groß sein Gott ist. Yes, das ist eine Frage des Blickwinkels. Vor kurzem hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit jemandem, der zu mir gesagt hat, aber Peter, man muss doch einen Goliath auch als Goliath identifizieren und benennen dürfen. Und ich gebe ihm recht. Ich glaube, das Problem war nicht zu erkennen, dieser Goliath ist ein Riese. Das ist okay, das ist ein Faktum. Die Frage ist nur, auf was schaust du jetzt? Und das Volk blieb voller Angst stehen vor diesem Riesen. erstarrte und sagte, ich habe keine Chance, denn er ist so groß. Und David, warum auch immer, als der Geringste ging hin und sagte, habt ihr nicht was vergessen? Gott ist so viel größer. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, wenn du einen Goliath in deinem Leben identifiziert hast, wenn du siehst, das hier ist eine Hürde, das hier ist ein Block, das hier ist ein Brett, das hier ist eine Mauer, das hier ist eine Hürde, das hier ist ein Tal, das hier ist ein Desaster. Auf was schaust du dann? Schaust du auf diesen Goliath, bleibst an seiner Größe hängen und erschauderst, oder entgegnest du, und ich zitiere 1. Samuel 17, ab Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr Jahwe mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das ist eine große Rede und damit tritt David Goliath gegenüber und wir wissen, wie die Sache ausgeht. Die Sache mit dem Kopf abschlagen, die wird in Kinderbibeln immer ausgespart, aber das ist wirklich sehr Game of Thrones. Was ist das Licht in deinem Auge? Ist es der Riese oder ist es der noch viel, viel mächtigere Gott, der an deiner Seite steht? Die Antwort auf diese Frage wird beeinflussen, wie du Dinge siehst und wahrnimmst. Und darf ich dir was sagen? Wahrnimmst, im wahrsten Sinne des Wortes. Was nimmst du als Wahrheit in deinem Leben wahr? Peter, was soll man da diskutieren? Du siehst es doch selber. Mit deinen Augen, ich mit meinen. Hier, das Ding ist durch. Es ist vorbei. Es ist gelaufen. Die Fakten stehen gegen mich. Es hat sich etwas gegen mich aufgemacht, was ich nicht überwinden kann. Ist das deine Wahrheit? Alles ist vorbei. Oder ist die Wahrheit, ich habe nicht einen Ass im Ärmel. Ich habe den König der Könige, ich habe Gott hinter mir. Und ich glaube daran, dass er die Dinge umdrehen wird. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung. An was glaube ich? Das fällt mir auch gar nicht leicht. Also in meinen Situationen, bei meinen Goliaths, die identifiziere ich ziemlich schnell als Goliath. Also so Träumer und Optimist bin ich nicht, dass ich sage, so groß ist der gar nicht. Sondern ich sehe und merke, doch, der, der ist. Puh. Aber Gott ist größer. Und wisst ihr, vielleicht brauchen wir manchmal einander, weil in Goliath-Momenten fällt es mir selber manchmal unheimlich schwer, die Größe Gottes dann zu haben. Aber wir haben einander. Ich bin so froh, als Elia nicht mehr kann, als er am Boden ist kommt Gott und sagt dir, ich zeig dir, ich zeig dir. Wisst ihr, was so spannend ist? Bob hat es erzählt, Gott begegnet Elia in dieser Situation, in diesem Tal, nicht als Riese mit einem Donner, sondern mit einem leisen Säuseln. Und Gott sagt ganz ruhig, ich bin da. Ich bin da. Wisst ihr, das ist ein bisschen, kennt ihr das noch von euch, als ihr Kind wart, wenn ihr hingefallen seid und ihr hattet gute Eltern, hatte auch nicht jeder das Glück, aber wenn deine Mama dich in den Arm nimmt und sagt, Ksch, ist gut, ist gut, ich bin da, ich bin da. Keine Mutter der Welt würde, wenn ein Kind hinfällt, sagen, ich bin da, du musst keine Sorge haben. Ich bin da und ich bin stark, ich bin stärker als der Schmerz. Und deswegen musst du dir um diesen Schmerz keine Gedanken machen, mein Kind, denn ich bin stärker als der Schmerz. Manchmal ist es einfach dran, diese Momente zu haben auf dem Schoß. Psch, ich bin da. Und wisst ihr was, das haut mich so um, weil Gott damit so anders ist, als ich damit rechnen würde. In diesen Goliath-Momenten, da rechne ich mit Gott mit einem Laserschwert. Da höre ich im Hintergrund schon in meinen Gedanken, und das macht Eindruck. Und dann kommt Gott und flüstert. Was? Aber Gott ist so anders und er ist stärker und er weiß, wie er ansetzen muss. Darf ich euch bitte noch eine Geschichte, über die ich vor ein paar Wochen in der Bibel gestolpert bin. Ich kannte die, aber als ich sie jetzt wieder las, war ich so begeistert. Die noch euch erzählen, beziehungsweise ich würde sie euch sogar sehr gern vorlesen, weil nacherzählen macht die Geschichte nicht besser, die ist schon im O-Ton so großartig. Und ich finde, sie passt hervorragend zu diesem Beispiel, wie sehe ich Dinge und was für einen Filter habe ich vor meinen Augen? Wie fällt das Licht in mich rein? Wir lesen im zweiten Königebuch 6, ab Vers 8, und es geht hier um Elisa, den Nachfolger von Elia, der ja das Mehrfache an der Begabung Elias gekriegt hat, wie wir in der Bibel gelesen haben. Hört euch das einfach mal als eine Geschichte an, geht hervorragend runter. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel Geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt hatte, und vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört, wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Der musste natürlich denken, er hat einen Maulwurf in seinen Runden. Ist ja völlig klar. Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Heerführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Tada! Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dotan. also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, macht die Fensterläden auf, guckt raus, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden, und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn Mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen Ihr habt den falschen Weg genommen, das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, »Bitte, Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen.« Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er zu Elisa, »Mein Vater, soll ich sie töten?« »Auf gar keinen Fall,« befahl Elisa, »du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken.« und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten. Und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Ich finde das so genial. So gut. Wow. Zum einen bleibt Gott in jedem Moment in dieser Geschichte in Kontrolle. In jedem Moment. Aber als sich dann dieses riesen -Heer aufmacht und es wirklich aussieht, als wäre die Sache durch. Und sagt mal ehrlich, hat dieser Diener Elisas die Sache nicht objektiv realistisch beurteilt? War es nicht wirklich so, wie es seine Augen gesehen haben? Er hat nicht das ganze Bild gesehen. Es war nur ein Ausschnitt. Und das ist das Problem gewesen. Elisa bleibt in dieser Geschichte und wir lesen nichts anderes in der Bibel, dass er auch nervös wird. Er bleibt tiefenentspannt und sagt, ja, gut, die sind da schon, ist schon ein Goliath. Aber ähm, guck mal da, Horizont, öffne ihm die Augen und plötzlich sieht dieser Diener die Streitmacht Gottes. Wo hast du Situationen in deinem Leben, wo du morgens aus dem Fenster schaust und du siehst, dass du belagert bist? Und deine Augen sehen nicht die Streitmacht des lebendigen Gottes, der hinter dir steht. Wollen wir nicht Gott beten, dass er diesen Schleier von unseren Augen wegnimmt und uns die Augen öffnet, dass wir seine Größe sehen. Ich möchte dir heute Hoffnung machen und ich möchte dir Perspektive geben. Gottes Sicht ist die einzig echte, wahre Sicht, die man No-Filter nennen kann. Alles andere wird deine Sicht nur beeinflussen und betrüben. Letzten Mittwoch waren wir als Worship-Team aufgrund der 35 Grad Celsius nicht abends in der S8, sondern wir haben uns beim Jona im Garten getroffen, was eine super Idee war. Und wir saßen beisammen und haben Worship gemacht, bis es dann dämmerte und zu später Stunde es langsam dunkel wurde. Und einer aus unserem Team hatte sich eine Sonnenbrille angezogen was auch wirklich notwendig war, weil es blendete. Aber es war eine Sonnenbrille mit Stärke. Und als es dann draußen dämmerte, habe ich nur so am Rande mitgekriegt, wie er gesagt hat, oh, jetzt wird der Weg zum Auto schwierig, weil ich habe meine normale Brille gar nicht dabei und ich habe jetzt nur die Sonnenbrille. Wisst ihr, manchmal ziehen wir eine Sonnenbrille auch an, weil es einen Auslöser gibt, der uns dazu bringt, diesen Filter vor die Augen zu bringen und der scheint auch Sinn zu machen. Aber spätestens, wenn sich die Witterungsverhältnisse unseres Lebens ändern, solltest du gucken, dass du solche Brillen auch wieder runterkriegst, weil du sonst eine völlig verfälschte Sicht der Dinge hast und nicht mehr klar siehst. Ich könnte beschwören, dass es hier heute in Kontal ziemlich schlecht ausgeleuchtet und dunkel ist. Ja, ich könnte regelrecht mich aufregen und könnte mich sogar über den Benny da oben beschweren, dass nicht nicht mal auf die Reihe kriegt, richtig hell zu machen. Und der Benny sitzt oben und denkt sich, weil der hat echt einen Schatten. Wenn der einfach mal seine blöde Sonnenbrille runtertun wird, wird er merken, ich mache keinen so schlechten Job. Aber aus meiner Sicht kann ich euch sagen, <lacht> 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 habt ihr das auch gesehen? Oh, <lacht> aus meiner Sicht ist es hier definitiv ziemlich gedämmt und ich sehe euch gar nicht richtig. Und wenn ihr mir jetzt sagt, Peter, die Lichtverhältnisse sind hier völlig in Ordnung. Nein, ist nicht so. Schaut mir durch meine Augen. Und das ist so ein Beispiel. Wir waren im Urlaub vorletzte Woche und ich hatte meine Sonnenbrille im Hotelzimmer vergessen. Und dann waren wir am Pool und es war so grell, ich konnte nicht mal lesen. Kennt ihr das, wenn das Weiß des Buches noch zur Sonne dazukommt und du denkst, ah, ich werde blind. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, ob sie mir ihre Sonnenbrille ausleiht, was man auch nur im Urlaub machen darf, wenn niemand, den man kennt, in der Nähe ist. Weil ich sag mal, so richtig gestanden hat sie mir nicht. Und was ich dann feststellte war, sie hat ganz andere Gläser drin als ich in meiner Brille. Denn plötzlich hatte ich das Gefühl, ich wäre auf einem LSD-Trip. Zumindest muss es sich wohl so anfühlen, vermute ich. Die Welt war plötzlich so Pipi Langstrumpf, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich mach mir die, 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 wie sie mir. Es war echt sehr seltsam und zum Lesen ging es, aber sonst wollte ich eigentlich, ich habe keine Ahnung, wie du so eine Brille tragen kannst, Süße, wirklich. Jetzt, wo wir es gerade, was ist das eigentlich für eine Sonnenbrille? Aber, aber es ist im Leben oft so. Es ist so, wir tragen Filter und wir erkennen nicht. Wir haben durch Situationen in unserem Leben erkannt, ich muss jetzt etwas auf meine Augen tun, sonst halte ich es nicht aus und wir kriegen nicht mit, dass sich Situationen ändern und wir haben die Filter immer noch dran. Und wisst ihr was, durch schlimme Erlebnisse und durch Traumata haben sich Filter in uns reingebrannt, die verdunkeln dauerhaft den Lichteinfall unserer Augen. Und dann können wir plötzlich nur noch Goliath erkennen und nicht mehr die Licht- und Kraft Gottes. Pessimismus, Optimismus, Realismus, ist mir egal, wie du es nennen magst, was auch immer deine persönliche Lebensmaxime ist. Wichtig ist, die Sicht der Dinge deiner Lebensumstände aus Gottes Sicht zu sehen. Nur das ist No Filter. Nur das ist wirklich eine klare Sicht, die nicht getrübt ist. Manchmal muss ich einfach einen Schritt raustreten aus einer Situation, innehalten und Gott fragen, Papa, wie siehst du meine Situation? Was ist wirklich die Wahrheit? Bitte öffne mir die Augen für deine Sicht. Manchmal ist einfach ein Perspektivwechsel dran. Und das kriegen wir alleine nicht hin. Nicht, wenn ich in meiner Situation bin. Ich möchte euch sagen, ja, ich weiß manchmal, kann man einfach nur singen, it's a hard knock life for us. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und wer auch immer das von sich gibt, der redet Blödsinn. Manchmal ist es rough, aber ich glaube, Gott hat immer das letzte Wort. Und ich möchte dich ermutigen, öffne deine Augen und wenn ein Filter dir schon viel zu lang die Sicht betrübt hat, dann nimm Gottes Perspektive ein und lass ihn dir diesen Filter wegnehmen. So wie David und wie alle anderen Goliath als solchen identifiziert hat, aber gesagt hat, nee, ich bin auf der Seite des großen Gottes, des Königs der Könige, der mein Herr ist. Und ich vertraue ihm. Ich schaue auf Gottes Stärke und nicht auf die Umstände. Ich vertraue, dass Gott das letzte Wort hat in meinem Leben. Und letzten Endes musst du dich entscheiden, muss ich mich entscheiden, laufe ich wirklich mit einem Filter des Lebens durch mein Leben oder lasse ich mir Gottes Wahrheit in mein Leben reinfallen. Und zu sagen, Gott ist größer, Gott hat die Macht, das ist Glauben, das ist Vertrauen und das ist unser Gott.